0: 那今天呢，我们讲的是原子弹往事，啊，说的是第二个了，就是在广岛和长崎各投下一颗原子弹之后，其实美军呢还有一颗原子弹，这一颗是您不知道的，因为这一颗啊没有炸，没炸的这颗原子弹去哪儿了？好，咱接着讲。这个长崎原子弹呢、啊，一下投下两颗，原子弹是投下了，但是他们落地之后的情况，很多人都没有想到，这两颗原子弹只炸了一颗。由于爆炸的这颗原子弹呢偏离目标两千米，所以呢，这个这个地方受害程度要比广岛要轻得多。另外一颗未爆炸的原子弹，并没有受到损伤。接到报告之后。日本大本营立刻派人将这颗没有爆炸的原子弹严密地看管起来了。日本呢、啊，因祸得福，得到了一颗原子弹。如果条件可能的话，日本也可能造出自己的原子弹。可是这时候呢，日本已经败局已定了，而且帝国大学的原子加速器已经遭受美国的飞机轰炸破坏。要知道，原子弹不可能了。那么后来呢？日本人从关乎民族利益考虑。决定将原子弹交给苏联。据说呀，当时日本将那颗没有爆炸的原子弹交给苏联的时候，苏联还对日本做出过某些承诺。由于苏联已经从参加过美国原子弹实验的英国科学家。法拉奇那里得到了美国原子弹实验过程之中的某些重要科技数据，又从日本人手中得到了这颗没有爆炸的原子弹，这是实物啊！再加上苏联人的聪明才智，很快就在一九四九年八月二十九日首次爆炸成功了苏联第一颗原子弹。听到这个消息啊，美国总统杜鲁门被惊呆了。连连自语：“这是真的吗？这是真的吗？”因为他知道啊，要成功研制原子弹太困难了。自从一九三八年年底，德国科学家哈恩和斯特拉曼用中子轰击铀发生裂变之后，美国、英国、法国和逃到美国的德国科学家们，经过七年多的艰苦努力，才造出第一颗原子弹。为此啊。美国动用了五十万人，花费了二十三亿美元，这样巨大的开支对于刚刚在战争中恢复过来的苏联来说，显然是难以承受的。正因为如此，格罗夫斯将军曾经预言过呀、啊：苏联要造出原子弹，至少需要二十年。可历史是残酷的，而且优劣势啊在互相转化着。当年美苏两国的核对抗，使日本有了发展空间，因为日本呢是战败国啊，不准日本呢发展国防力量，但是日本呢却节省了上万亿的军费开支，把这些军费开支呢用于国民经济发展，使日本一跃成为世界经济强国。而苏联怎么样？因庞大军费开支，使其经济崩溃，最终导致联盟解体。咱中国呀，有句老话，啊，叫做“福兮祸所伏，祸兮福所依”。祸福之间的转变，有时候真的叫人是琢磨不透啊。上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星画传奇。好，我们今天呢讲的是原子弹往事，说了这个美军轰炸广岛和长崎，还有这个第三颗没有爆炸的原子弹。那么下面呢说一说啊，日本原本可以避免原子弹的袭击。啊，有人听到这个消息可能会蹦起来啊，两颗原子弹，几十万人灰飞烟灭，怎么，原来可以避免的？哎，别着急啊！您听我慢慢道来。美国前总统杜鲁门回忆啊，如果日本不拒绝《波茨坦公告》，美国就不会向日本投掷原子弹。而根据战后文献和裕仁天皇以及铃木首相的发言，日本当时的确没有拒绝《波茨坦公告》，只是暂时不予置评，等待苏联回复。一九四五年七月二十六日，美英中三国签署《波茨坦公告》，敦促日本无条件投降，并且给予日本投降和结束战争的某些承诺。七月二十七日，日本内阁举行会议，讨论是否接受《波茨坦公告》。内阁呀有主战和主降两派，会议没有结论。由于苏联没有签署《波茨坦公告》，日本要求苏联斡旋，想与盟军进行和谈。之后，日方便等待苏联的答复和盟国的正式最后通牒。七月二十八日下午，日本首相铃木贯太郎召开记者招待会。当时，日本官方通讯社同盟通讯社发表了铃木声明的英文译本，翻译是啊，我认为联合公告只是重复开罗会议声明，对于日本政府来说。看不到重大意义，而且已经没有其他选择，只能完全将它忽略，并且为了成功的结束战争而坚定的战斗。从这段译文中啊，我们可以看出，日本首相铃木贯太郎明确的拒绝了波茨坦公告，决心要与盟军决一死战。日本拒绝波茨坦公告之后，美国于八月六日向广岛投下原子弹，令十万人丧生。八月九日。美军再次以原子弹轰击长崎。有些人说呀，铃木首相一语误国，没有明确的表示暂时不评论此事。也有人认为啊，铃木当时确实是拒绝了波茨坦公告，只是日后啊，日本遭到原子弹袭击的时候才倒过来说的。也有人说，是翻译翻错了。导致日本遭受原子弹袭击的悲惨下场。为了搞清楚这事儿啊，就需要找到铃木当年回应波茨坦公告的日文原文了。这段声明和日本官方通讯社同盟通讯社的英文译本内容呢有很大差别。日本战时首相铃木说呀，不回应波茨坦公告。日本同盟通讯社将铃木的话说成是完全忽略。波斯坦公告，路透社和美联社更是将铃木的话说成是拒绝波斯坦公告。美国战时总统和军方首长看到的文本是路透社和美联社发的版本，结果日本就是在政客、译者和编辑的疏忽之下，吃了两颗原子弹才无条件投降的。二战之后，日本人埋怨铃木首相没有明确地说对《波茨坦公告》置之不理，却用了含糊其词的日文叫“默杀”一词。“默杀”这个词呢，没有对应的英文单词，即使在日文里呢，也可以解释为不置评或者是拒绝等意思。关乎国家存亡的声明，不应该说的是模棱两可呀。铃木是一位日本政客，日本政客说话。一定是模棱两可，这是惯例。同盟通讯社的翻译员呢，在不清楚铃木首相声明原意的情况之下，将这个“默杀”错译成“拒绝”。路透社和美联社编辑又将“拒绝波茨坦公告”的话硬塞到铃木口中，这才导致日本连吃两颗原子弹呐、啊！吃原子弹。也许是日本人冤枉的呀、啊，但是日本军国主义对亚洲乃至全世界犯下了滔天罪行，却是无法掩盖、无法逃避的。最后说一说呀，差那么一点点，美苏就要互扔原子弹了。赫鲁晓夫在古巴部署导弹的想法，大概形成于一九六二年四月。一个广为流传的说法是啊，当时赫鲁晓夫与苏联国防部长马雷诺夫在黑海边散步。这马雷诺夫呢，指着海的那边说呀，在土耳其有美国一个导弹基地，从这个基地啊发射导弹，六到七分钟可以消灭苏联南部的工业中心还有海军基地，而苏联导弹呢要二十五分钟才能打到美国本土。赫鲁晓夫表示啊，既然美国可以这样做。苏联也就有权利将导弹部署到古巴。从这个情节来看呢、啊，赫鲁晓夫的主要动机是达到同美国的战略平衡，保卫古巴是次要的。赫鲁晓夫打破苏联不在国外部署导弹的惯例，做出如此冒险决定，和他对肯尼迪的认识是相关的。他把肯尼迪啊当做是一个说话强硬而行动懦弱的弱者。他曾经说呀：“我怎么能同一个比我儿子还年轻的人打交道呢？”那么在他脑海之中啊有三个判断：第一，导弹基地使用之前，美国人不会发现；第二，即使发现了，美国只会是听之任之；第三，啊，即使美国采取行动，苏联也应付得了。但以后事实证明啊，这三个判断。没一个对的。一九六二年七月，卡斯特罗访问苏联，苏古签署了苏联在古巴部署中程导弹的秘密协议。从一九六二年七月开始，苏联开始将导弹以及相关设备运往古巴。一九六二年十月十四日清晨。一架 U-2 高空侦察机在古巴上空飞行了六分钟，拍摄了九百二十八张照片。飞机着陆之后，照片被送往马里兰州的国家照片判读中心进行技术分析。十五日，专家得出结果：三个中程导弹发射基地正在建设中，还有二十一架可以携带原子弹的伊尔 -28 轰炸机。这些装着核弹头的导弹呢、啊，可以覆盖除了下图之外的所有的美国大城市。预定时间只有两分钟。十六日早晨八点四十五分，美国国家安全助理乔麦治邦迪把这个令人震惊的消息告诉了美国总统肯尼迪。三个小时以后，肯尼迪召集国务院、国防部、中情局等相关负责人在白宫内阁举行会议。让全世界心惊肉跳的十三天从此拉开了帷幕。肯尼迪的第一天执委会会议上啊，完全表现为是一个鹰派，他认为美国没有任何选择，只能以武力迫使苏联拆除这些导弹。这几乎是与会者最初的一致反应。然而，如何既不冒同苏联进行一场核战争的危险，又能够清除在古巴的导弹威胁，这是个大难题。十月十七日，空袭成为主流意见。然而，空袭派之间也有分歧：到底是外科手术室的，还是直接连发射场、飞机场、地对空导弹、海岸导弹发射台一起连锅端呢？随着国防部长麦克纳马拉等人的对封锁的支持，到十八日，肯尼迪越来越倾向于采取封锁这个战略了。就在肯尼迪讲话的时候，全球美军已经进入三级战备状态。可以这么说。再也没有比一九六二年这段时间更接近于核战争的边缘了。四艘苏联核潜艇受命前往古巴海域与美国对峙，他们不仅装备了大量的常规武器，还装备着核导弹、核鱼雷。四艘核潜艇从北极的克拉半岛设法避过北大西洋海域美国和北约军队的防守线。一路驶向古巴。由于这些老式核潜艇啊，经常需要浮出水面补充氧气。终于有一次 ，B 五九号核潜艇在接近古巴海域的时候浮出水面，被美军部署的巡洋舰发现了。几分钟之内。数艘美国军舰风驰电掣的办法赶来，包围了 B 5 9核潜艇。无数颗鱼雷、榴弹像母鸡下蛋一样扔向潜艇，然而却不立即将其击沉，而是像猫捉老鼠一样，将其炸的是东摇西晃。舰艇上的士兵啊，差不多被震晕了。美军的炮击持续了好几个小时。由于潜艇中的氧气渐渐减少。许多士兵因为缺氧失去意识，到最后，舱内温度高达五十度啊！按照规定，苏联潜艇指挥官只有在经过克里姆林宫或者是苏联国防部长的直接命令和授权，才有权使用核武器。但是无法浮出海面的 B 五九号核潜艇根本没法跟克里姆林宫取得联系。终于啊，在一次特别巨大的爆炸。差点将这核潜艇掀翻了。之后，指挥官瓦伦丁上校变得怒不可遏，他命令立即将核武器准备好。这时候，他的手已经放在核按钮上。也许是冥冥中的天意吧。美军炮声渐渐稀少。B 五九号潜艇不再是直翻筋斗。瓦伦丁上校长吁一口气，手渐渐地离开核按钮，他的额头上全是冷汗呢、啊。他平静下来，做出一个重大而悲壮的决定：既不发射导弹，也不发射常规鱼雷，而是命令潜艇浮上水面。如果不是瓦伦丁上校最后关头恢复清醒，放开了核按钮，也许在一九六二年，美苏两个超级大国就陷入了万劫不复的核战争。一九六二年十月二十六日下午。华盛顿从美国驻苏联大使馆收到了赫鲁晓夫写给肯尼迪的信，这封信呢冗长、杂乱无章、漫无边际，显然呢是在情感冲突之下写的。赫鲁晓夫建议苏联撤走导弹和部队，并绝不再向古巴运送进攻性武器。那么作为交换，美国保证不入侵古巴并解除封锁。这表明啊，赫鲁晓夫在寻求妥协。第二天上午。正当执委会商量着如何给赫鲁晓夫回信的时候，苏联政府突然通过莫斯科电台播发了赫鲁晓夫给肯尼迪的另外一封信。赫鲁晓夫提高了价码，要求美国呀，在保证不入侵古巴之外，撤走部署在土耳其的所有导弹。第二封信让肯尼迪感觉到赫鲁晓夫啊立场很强硬，执委会也大为不解。有人甚至怀疑啊，赫鲁晓夫已经被强硬派所推翻了。而实际上呢，美国部署在土耳其的导弹已经过时了，肯尼迪啊早就想撤出来。十月二十五日，美国著名争论家李普曼在《华盛顿邮报》上发表文章，也建议撤出土耳其导弹。这个人呢颇有影响，建议被苏联方面理解为肯尼迪放出的试探信号。有学者认为啊，赫鲁晓夫在二十六日晚或者是二十七日早上获悉了这个建议，并再次判断美国不会进攻古巴，决定把古巴导弹基地卖个更好价钱。就在执委会绞尽脑汁想要答复的时候，美国一架 U 二侦察机在古巴领空被导弹击落。飞行员当场身亡。肯尼迪是百思不得其解，自己还没有对信件进行回复，苏联为何如此贸然行动？两个核大国既然是擦枪走火，种种迹象表明啊，局势正在失控，任何意识的疏忽都可能酿成世纪灾难。世界从未如此接近核战争，这一天被后人称作为。黑色星期六，十月二十八日，危机爆发第十三天，外交谈判终于成功了。赫鲁晓夫宣布同意撤回古巴导弹，美国同意不入侵古巴，并撤回土耳其导弹。赫鲁晓夫在莫斯科电台宣布撤回古巴的所有导弹，危机结束了。到底谁是赢家？肯尼迪认为是美国，他警告下属啊不要刺激赫鲁晓夫。赫鲁晓夫也承认，为了和平，我们做了很大让步。但是他还说，我们从肯尼迪那里得到了无论是美国以及盟国都不准入侵古巴的保证，这对我们来说也是胜利。毕竟啊，就算是苏联解体之后的冷战，美国在越南。格林纳达、阿富汗、伊拉克没少打仗吧？但是卡斯特罗到今天还躺在美国后院抽着雪茄呢。让世界避免一场战争，美苏可以说都是赢家。原子弹往事啊，有这样一组数据啊，即使是上世纪八十年代。全世界核武器当量就相当于每人头顶啊，就悬着两吨 TNT 炸药啊！一柄达摩克里斯剑，高悬在我们头上，它随时会让人类有灭顶之灾。几百万年的历史进化让人类成为万物之灵长，然而，如果人类自己不检点的话，毁灭人类自己的，肯定是我们自己。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，挽星画传奇。
1: 是我还是相信，只是煎熬。朋友都劝我不要不要，不要拿自己的幸福开玩笑。但是做人已经那么累，假惺惺的想要他。在爱里连真心都不能给，这才真正的可笑。爱的太真，太容易让自己牺牲，太容易让自己沉沦，太容易不顾一切，满是伤痕。我。这不是缘分，但是我还。